0: 大家好，我是老庙。呃，咱们前面说到，从53年开始，毛主席准备结束新中国的新民主主义时期。啊、呃，那这个新民主主义时期呢，我个人以不严谨、不学术的总结啊，咱们就可以管这个新民主主义时期叫做毛主席老人家当初设计的有中国特色的资本主义。啊、呃，但是毛主席在建国三年以后呢？就准备放弃了啊，就准备过渡到社会主义了啊。那至于为什么，呃，老人家突然决定要提前结束新民主主义时期？啊，目前也没有什么有权威性的结论啊，都是猜。我也跟大家分享一下啊，比如说，呃，有些人啊，特别是一些我个人觉得是存在一定的主观性啊，或者是有一些这种先入为主的看法的，啊，他们呢就说，呃，毛主席的新民主主义的这个构想呢，完全就是一个宣传策略啊，从来就没准备实施过。啊，因为解放以前呢，当时还是叫在野党啊，或者叫正在革命，呃，那么为了成为执政党呢，就要赢得更为广泛的社会的赞同啊，或者叫同情。那么这样呢，就需要一个纲领。那么这个纲领呢，就是新民主主义。呃、所以当初提出新中国要经过15年才能进入社会主义，这个说法完全就是夺权的一个策略，或者就是一个宣传的口号。啊，那么一旦目标实现了呢，政权拿到了，这个策略呢就可以放弃了啊。所以呢，咱们就管这个叫阴谋说。啊，但是呢，这个阴谋论呢，其实往往往往不真实啊，就听着都很精彩啊，尔虞我诈、勾心斗角啊，各种互相算计啊。那咱们中国人呢，都觉得啊，这样就叫很懂政治啊，觉得好像政治学就是这个勾心斗角。呃，这这种说法的这个阴谋说呢，刨除。呃，所谓符合某些人的这种主观认知上啊，比如对某某人或者某某集团的一些看法啊，刨除这个因素之外呢，本身这个阴谋论呢也不学术啊，就是可以用来在饭桌上、在酒桌上跟朋友聊啊，但是这个说法一点也不学术啊，这是第一个看法。第二个看法呢叫外部影响说。那、啊、就是外部影响啊，那这个外部影响呢，一方面是来自伟大的革命导师斯大林的意识形态的压力，另一方面呢，就是来自朝鲜战争当中啊，对于呃这种重工业实力啊和美国的这种差距的刺激啊。斯大林呢，嗯、他是不太承认咱们所谓的新民主主义啊，因为在他看来呢，毛主席也不是马克思主义者和共产主义者。斯大林长期以来觉得毛主席就是一个民族主义者。啊，什么？斯大林说毛主席叫半个铁托，啊，那毛主席呢也确实这个人非常敢于开宗立派啊，或者说，呃，就是生活化一点的语言呢，就是毛主席的身上有很强的反叛性，咱、啊、们不那么尊重权威。那什么命令、什么理论，啊，毛主席就觉得呢，这都是拿来借鉴、啊、能不能真正解决眼前的问题，还得具体看。所以当时四九年呢，虽然咱们宣布了一边倒啊，全面倒向苏联，学习苏联，但是呢，并不是完全的复制，啊，咱们就管这个叫新民主主义时期。但是这种政治治理的模式，啊，就是当时中国采用这种方式，斯大林是不太信任的，所以也许是感受到了一些压力，那么在执政后不久就要走上苏联式的社会主义道路啊，这大概是这个说法。但是这个问题呢，就在于斯大林在五三年的三月已经去世了。啊，很快到54年，赫鲁晓夫坐稳了苏联的实际领导的，就是或者或者咱们叫一号人物吧。啊，赫鲁晓夫对中国表现出来的这种亲密友好啊，真是亲的不能再亲。啊，那么如果单纯的说因为革命导师斯大林的这种压力的因素呢，逻辑上似乎也有问题。啊，另外一个外部影响就是朝鲜战争。啊，通过朝鲜战争呢，咱们真真正正意识到了和世界发达国家的差距。啊，咱们三大战役啊，啊，就是内战阶段，解放军消耗了两万吨炸药，啊，在朝鲜抗美援朝战场上，啊，志愿军实际上也是咱们，咱们的部队啊，消耗了二十五万吨炸药，但是在朝鲜，美军消耗了四百万吨炸药，啊，是咱们的二十倍，啊，那毛主席除了有敢于挑战权威的一面啊，毛主席还有一个特点，毛主席就谁都不相信啊，总是觉得防人之心不可无，啊，毛主席呢？就总觉得啊，这个谁也靠不住，那必须得自己解决问题啊！而且呢，出于民族的尊严啊，毛主席就说过一句话，叫“中国的事儿必须得由中国人自己做主”。啊，那么在朝鲜啊，当然有咱们前线的战士啊，志愿军英勇无畏啊，包括司令部的这种高级统帅的运筹帷幄。但是呢，就有时候，比如我们在群里面聊天啊，有的听友也会说啊，如果当时中国的工业能力能够强大到什么什么样程度，那么这个战争就如何如何了。啊，这个呢，就朝鲜战争这个事情呢，无疑啊，也给当时的国家领导层啊，给了一些叫危机感、啊，或者说必须要，呃，做出改变或者叫加快建设的步伐、啊、给了这么一个刺激、啊。另外呢，这还有一个啊，就是，实际是两个背景啊，一个呢就是当时在冷战，啊，不是说朝鲜战争停战协定签字了就终于可以长出一口气了啊，不是啊，中国不是苏联。啊，苏联当时是没有和任何敌对势力有这种直接面对面的危险的啊。但是当时中国的周边呢，周总理说叫美帝国主义插三把刀啊，朝鲜是头上，台湾是腰上，越南是脚上。所以如果这三个地方呢，万一再出问题怎么办？啊，这是一个冷战的背景。另外一个背景呢，就是中国的近代史。啊、毛主席就总结呢，说中国的近代史啊，总结起来就叫落后就要挨打。那么衡量一个国家是否落后？那就得看它的工业化啊，具体的说就是重工业能力，啊，所以对于国家的制度安排啊，包括社会治理的模式，啊，一方面呢肯定是要发展重工业了，另一方面呢就是不但要发展，而且要抓紧发展。那、啊、这里边的原理呢，就是经济学的原理呢，后面咱们会单独再说。那么以当时的中国，你想要走这条路啊，就是想要快速发展重工业，只能走苏联模式。啊，那么这种发展战略啊，这种效仿苏联的模式，就是优先发展重工业啊，去挤压农业、轻工业啊。那么这种政府主导的模式，就要求政府集中控制各种资源。那、啊、而这一切的前提，就是把所有的，呃，经济模式啊，都纳入计划的轨道啊，对非公有制的经济实行改造啊。然后第三种看法啊，第一种看法阴谋说啊，或者叫权宜之计啊，第二种叫外部影响。第三种看法呢，觉得毛主席的思路发生改变呢，主要因素有三个啊。第一个呢，就是国民经济在三年内快速恢复啊，比原来预想的还要快很多。所以，既然经济可以如此迅速的恢复，那么经济改造是不是也可以更快一些的上马啊？第二个呢，就是中国的公司经济啊，这个比例已经完全颠倒了啊。四九年的私营经济占中国国民经济一半以上，但是到五二年的公营经济啊，已经占了三分之二还多。那第三个呢，就是51年，当时上一期咱们说过啊，在华北包括东北这些老解放区，都开始出现一些农村的这种互助合作社的这种模式、啊。毛主席呢就觉得，农民当中看来还真是蕴藏着极大的社会主义的积极性啊，所以呢，一切都比想象的要顺利啊，都比想象中来的要早。那么是不是可以把全民进入社会主义的节奏也加快一些呢？啊，这就是第三种看法。第四种看法啊，就是毛主席呢本身就觉得这个新民主主义理论呢不是一个很完善的理论啊，这个咱们上一期也说了一些，就毛主席当时的看法就是很矛盾啊，那么无非就是刘少奇非常坚定地拥护了新民主主义啊，当然这个咱们今天就不多展开了啊，这个上一期说过一些。那么毛主席是什么时候开始考虑放弃新民主主义这个制度设计的？啊，现在很多研究呢，我也看了一些，啊，普遍认为是52年开始啊，根据就是这年9月份毛主席在中央书记处的一个会议上面的一个讲话，啊，但是呢，放弃之前的这个设想。啊，就它它不是一个突如其来的，啊，应该是一个从从模糊最终到确定的一个过程，啊，这个呢也有很多学者研究了大量的档案和文献，啊，那么这种端倪啊，最早就可以追溯到1948年9月的中央政治局会议，啊，毛主席呢当时之前提出一个说法叫搞中国的新资本主义。啊，这也是为什么我可我我之前说啊，我就姑且管这个新民主义，如果大家不好理解的话，咱们就可以把它理解成毛主席设计的有中国特色的资本主义啊。因为四八年以前呢，毛主席确实提过这个说法啊，叫搞新资本主义。但是到这次会议啊，就不再提什么新资本主义了啊。而且呢，毛主席当时觉得，在中国革命胜利以后啊，主要的矛盾应该是社会主义和资本主义啊，工人阶级和资产阶级的矛盾，这样呢。这个新资本主义就不要提了啊！那毛主席的思想发生这个改变呢？呃，有可能是因为和当时国内的国民党的斗争形势发生变化了啊。四八年九月，当时咱们准备和国民党进行战略决战了啊。咱们四五年开七大的时候啊，当时毛主席对于未来的革命形势的估计呢，四个字叫困难重重啊。当时觉得中国很有可能要走一段所谓联合政府的道路啊，跟国民党共同组建一个联合政府，而。共产党在联合政府当中的比重呢，应该会非常小啊，因为当时确实跟国民党的实力差距太大。结果没想到到四八年，形势一下就逆转了、啊。那么关于这个说法啊，关于这个新民主主义道路的这个研究啊，咱们比较有名的一些研究的文章，我跟大家说一说啊。九八年啊，咱们胡绳胡老啊，在湖南的一个学术会议上面有过一次发言啊，非常有名，题目就叫《毛泽东新民主主义理论再评价》。后来到1999年啊，这个胡绳胡老的这个发言就发表在《中共党史研究》这个杂志上啊，结果这一发表呢，一下就炸了、啊，因为胡老当时认为呢，毛主席提出这个新民主主义理论，就是允许资本家在中国存在和发展啊，包括毛主席当时还批评了党内的所谓民粹主义啊，这个之前都说过，呃，但是呢。这胡绳说的啊，他说到50年代初呢，毛主席不但自己放弃了这个理论啊，而且呢，反而成为了当初他自己说的那个民粹主义。啊、胡绳呢就说，按照马克思的设想，物质基础的极大丰富以后才能搞社会主义，结果中国50年代就搞私有制改造啊，后来搞人民公社，就整个呢，他管这个叫穷过渡。那么胡老的这个讲话。啊，这特别是这个文章在杂志上发表出来以后，啊，出来批判胡绳的那、啊、第一个出来批判呢，就是在党史研究领域非常有名的就是老一辈的学者啊，就是北大教授，呃，党史研究室的副主任啊，沙建孙啊，沙老，沙老呢说胡绳的这个意见呢，不仅是针对毛泽东，而且是针对81年的那个历史问题决议的啊，包括就是因为这个81年的历史决议是小平同志。带头啊，去论述的。沙建孙说说，胡绳提出来这个不符合和历史学意决议的观点，一方面在事实上有问题，另一方面还很有可能在政治上，包括思想上引发混乱。这沙剑孙沙老的这个结论呢，也是挺不留情面啊。当然都是理论之争啊。他就是说呀，事实啊证明，不是领导中国人民搞社会主义改造的毛主席老人家啊，不是毛主席是民粹主义，反而是那些指责老人家的那些人啊，他们自己已经陷入了庸俗的生产力论的泥潭啊。那么对于咱们来说呢，这些东西也没关系啊，因为大家其实也不会去研究这些非常具体的问题，而且呢，从理论上啊，就是研究这种动机本身就很难啊。总之呢，从五三年开始呢，中国就开始进入了社会主义啊。那么做法啊，就是如何操作的啊？一方面呢，当然是要靠强大的国家机器啊，因为消灭私有制理论上一夜之间就可以完成啊，比如柬埔寨，啊、但是中国呢？不一样啊！毛主席就新中国在毛主席时期呢，解决问题的方式就叫搞运动。啊，当然不光是解决问题啊，当时整个治理社会的方式啊，都是靠政治运动。啊，就从49年重新建立社会啊，到后来一系列一系列的事都是要靠搞运动啊。当时54年，当时负责政法工作的彭真同志。啊、彭真同志后来八十年代复出以后呢，是政法委的书记。啊，彭真同志在五四年的时候呢，就说共产党就是靠运动吃饭的，啊，那么运动的手段就是组织加宣传。啊，当时全国68个报刊啊，一共发表了社论163篇，评论311篇，通讯 1,000 多篇啊，漫画小说多少多少篇啊，包括民主人士的言论一共496篇啊。当时民主人士呢，主要集中在北京、上海和天津，啊、一共是有495个人。啊，都是从各自的一些角度啊，开始呼应过渡时期的结束啊，要进入社会主义了，啊，包括进入这个时期之后要警惕啊，阶级敌人反革命要加紧破坏了等等，啊，那么先看这个农业啊，毛主席呢对农业社会主义的改造呢是最关心啊，对农村的改造，毛主席认为这个是一个伟业啊，所以农村改造呢，毛主席都是亲自过问。啊、在农村呢，之前土改那期也说了啊，通过土改就已经把党的组织扎根在农村了。啊，那对于农村呢，所谓这些，呃、啊，今天咱们可以叫带引号的敌人啊，对于这些人呢，叫管制。啊，什么叫管制呢？用毛主席老人家的原话说，叫只许老老实实，不许乱说乱动。那么，根据50年咱们有一个叫《管制反革命暂行办法》的这么一个规定，啊，当时的管制人群呢，其实是非常小部分的人啊。根据这个规定啊，人是非常少部分人，叫土匪、反动党团分子、反动会道门头目以及坚持反动立场的地主。那就是坚持反动立场的地主才管制啊，一般的地主呢，包括像流民啊，以及这种地皮儿溜子啊，以及地,属属地主家属呃地主家属，都不是管制对象。但是呢，在实际操作上啊，很多基层的干部，呃，很主要一部分呢，都是为了表现自己的阶级立场啊，有一少部分呢，就这种歇斯报复。嗯，所以呢，在实际操作上，农村所有的地主啊，包括地主家属都被管制了。啊，那么这些人在农村呢，就，呃，就形成了叫贱民啊，就政治贱民，就是最被人看不起的人。那么剩下的劳苦大众啊，受到了万恶的旧社会的地主老财的剥削压迫的广大农民呢，啊，终于翻身啊，分得了土地啊，结果没有想到啊，刚刚三年过去啊，就被通知啊，要国有化了啊，这个就是土地要收归国有化，这个呢，当然不是一纸命令那么简单。啊，咱们前面也说了，这是要做很多的宣传工作啊，所以要给农民去宣传，呃，社会主义伟大苏联的农村啊，什么苏联的农民都有电话啊，都能喝到牛奶，啊，包括当时苏联反映苏联农民幸福生活的电影啊，就叫《幸福的生活》啊，包括当时，呃，这种康拜因啊，就是老人都知道啊，就叫康拜因，其实就叫联合收割机啊，这是一个音译啊，这个联合收割机就叫 combine。那、啊、就是告诉农民啊，在希望的田野上啊，将来咱们都是开着联合收割机啊，来幸福的歌唱。当就当时呢，有一部分老同志呢就觉得啊，这个农农业或者农村呢走社会主义道路，这叫天经地义。那革命不就是要走苏联道路吗？啊，你比如像王震啊、许世友啊，就觉得呢，你不搞苏联道路，你搞什么呢？啊，另一方面呢。毛主席也非常了解农民、啊、毛主席说，农民具有双重身份，或者叫双重性。一方面呢，最有革命性啊，因为中国不是工业国家啊，在中国剥被剥削最厉害的呢，不是工人阶级，是农民、啊、中国当时没什么工人、啊、所以呢，农民最有革命性。但是呢，农民是劳动者或者叫被剥削者的同时呢，农民也是小私有者。啊，农民都想发财啊，发小财，但是呢，这时候国家需要社会主义建设啊，国家需要发展重工业，所以呢，也不好被农民牵着鼻子走。啊，所以反对农业合作化的呢，其实首先的一股力量就是来自农村啊，或者就是来自这些农民。啊，农民当然很感谢毛主席啊，通过土改有了土地啊，这建国时期啊，农村家家挂毛主席的像啊，叫翻身不忘共产党，幸福不忘毛主席。但是这一下呢，短短三年啊，就说要拿走了，啊、也不高兴啊。后来到五五年到五七年之间啊，就出现了大面积的退社。那、啊、咱们后来管这个呢叫一小部分人闹事儿啊，所以后来咱们才要开门整风啊。那么一开门整风呢，就引发了这个呃反右啊。就现在咱们说的，其实都是铺垫啊，就是之前发生这些事情呢，都是反右的一些导火索。那么农民呢，不想参加合作合作社。那就讲道理啊，给大红花啊，但是呢还是不高兴，都很热爱毛主席啊。但是伊斯兰教有一句话啊，叫“我相信安拉，但是我也会看好我的驴”。啊，当时的农民的情况呢，就是我无比热爱毛主席，但是我也爱家里的牛。嗯、啊，就是总之，当时多数农民呢，其实都不高兴啊，就是搞这个合作化啊。另外呢，反对的力量呢，就是来自党内。啊，当时负责农村工作的呢是邓子恢啊，邓子恢同志呢是井冈山时期的老干部， 29年呃开始就是毛主席的得力干将啊，这是最了解农村的、最了解农业的老同志，啊、而且呢他不是那种，呃他他是留过学的啊，留学日本啊，有见识有文化啊，回国以后就脚踏实地的在做农村的工作啊，当时邓子恢呢是中央农村工作部的部长。那他呢，就凭借着自己对农村的了解啊，就说这个农业合作化当然很好，但是要慢慢来啊，不能太着急啊。结果呢，老人家啊称之为“小脚女人”，所以当时党内呢就展开了批判“小脚女人”的运动。那、啊、咱们说呀、啊，就是当时的运动呢，不是说喊喊口号就完了啊，都是先要对革命群众进行展开教育啊，告诉广大农民啊社会主义化的好处啊，动员农民，然后呢叫批判开导，啊，先要然后打击一些坏人啊，先宣传这个事情的必要性，然后打击一些坏人。啊，这个坏人呢，一个就是小脚女人，还有呢就是梁树明，啊，这个梁树明老先生啊，也是在公开场合。啊，是非常的有这种知识分子的这种，呃、啊，直言进谏的这种精神啊，公开场上跟毛主席说啊，说现在工人是九天之上，农民是九地之下，啊，毛主席当然不高兴，毛主席说我们最了解农民，啊，说梁漱溟啊，你叫披着羊皮的狼，啊、化成美女的蛇，啊、很有名美女蛇，啊，说蒋介石用枪杆子杀人啊，你梁漱溟用笔杆子杀人，啊，但是也没有抓啊，就是毕文思过去就算了，啊，这个后面咱们说开门正风的详细说。那农村是1956年农业合作化成功，啊，一直到1958年宣布全部进入人民公社，啊，这是农村。呃、啊，城市啊，城市里边呢，刚开始啊，比如说上海的一些资产阶级啊，就很看不起共产党的干部啊，什么什么土包子，什么什么没文化，啊、结果经过了镇反，都不骄傲了啊，原来觉得自己啊会说外语很很了不得，牛得不得了。现在觉得啊，会说八国外语也没有用啊，因为自己不懂劳动人民的语言。啊，就是有些城市里啊，之前那种高高在上的，啊，结果呢，被集体的带去呃观看啊，处决反革命的刑场啊，现场观摩啊，大受教育啊，提高了阶级斗争的觉悟。啊，就当然这些之前咱们也都说过。总之，当时在城市里边呢，也没有什么太大的反对的力量。所以，对于城市工商业呢，当时就定下来叫通过赎买和定息。呃，原计划呢，这个定息是给二十年啊，结果到了六六年呢，就就中断了啊，所以给了十年，就是把你这个东西呢，我包下来，然后相当于分期付款。那、啊、当然，这个就对于定息这个事儿呢，有一些所谓资本家他他不想要啊，因为当时的这个所谓的这个利息啊，最低的利息一个月五分钱。但是呢，他拿了这个利息，一个月拿五分钱呢，他的身份就叫资本家、啊，因为在中国有很多这种小作坊啊，实际上就就没有什么规模。那这些人呢，就说不想要啊，当然这后来也是问题。那么对于这些大的啊，或者叫红色资本家，啊，都非常照顾啊，比如上海的荣毅仁啊，天津的周叔涛啊，江苏的刘国军。啊，都都给官当、啊。那么这些资本家呢，当时叫表面欢呼啊，但是内心非常痛苦。五六年十月啊，一九五六年十月，当时北京市的资本家组织了一次大游行，啊，热烈庆祝城市工商界社会主义化啊。当时资本家的代表呢，送给了毛主席一幅字，叫“我们永远跟着您”。啊，当然毛主席很了解资本家啊，毛主席呢就说，啊，说他们呀、啊、叫白天敲锣打鼓，晚上夫妻抱头痛哭。呃，到1956年呢，城市的工商活动啊，就是全面被纳入了国家行为啊，全面国有化啊，只有全国只有极少部分的行业还是个人的啊，比如城乡有这种修碗的啊，包括补袜子的啊，就这些零散零星的这些还是个人的，剩下的一律啊，咱们今天叫数字化管理啊，就第五粮站啊，第八副食品供应站啊，第二食堂，第三修理门市铺。啊，到1956年呢，社会主义这个计划经济全面确立啊，同时呢，苏联的援助也大面积展开了啊， 1 5 6个大型项目、啊。苏联呢，当时也非常困难啊，就是当时中国大学生是管住宿的啊，但是苏联呢，因为二战的破坏，所以苏联很多大学生呢都要自己找地方住啊，有的找不到地方，没办法的呢，都只能睡车站。啊，在这这么困难的情况下呢，赫鲁晓夫啊，他当时呢提出一个说要让中国人从心底里感谢苏联，啊，所以就在1954年的中国国庆五周年上带来了国庆五周年的大礼包，啊，这个呢咱们还是啊，就是后面专门会说，啊，就是咱们之前说了这么多这么多呀、啊，其实都是为了铺垫这个反右。啊，今天呢说完，大概还会有一部分呢是讲这个对知识分子，包括对社会文化的改造。还有一个呢就是苏共二十大和波匈事件，啊，之后呢这个反右的来龙去脉啊就都能串上了。啊、说回来我看看说到哪儿了。啊,啊粮食统购统销啊，是1954年开始啊，就是你不能说你有钱就能去买粮食啊，你得有粮票啊。那么农村的这个粮食，就是农民的粮食呢，是必须要卖给国家。啊，极少部分的农村还有急，啊，就是赶的那个急，但是城乡市场基本上被消灭了，啊，就是这里边的经济学原理后后边会跟大家讲。另外呢，还有一个就是农民子弟啊，除非说你说能当兵啊，或者说你能上大学啊，否则你要一直就就什么祖祖辈辈只能去当农民，啊，表象是这样啊，非常残酷，但是我绝不是说希望。大家或者说我在引导大家去咒骂那个年代啊，他是有不得已的一面，而且呢，咱们这必须得承认啊，就是就承认这些这样那样的问题或者叫不完美啊，否则那你如果不承认之前有什么样的问题，那么那不就是说到了哪年哪年谁谁谁突然脑子出问题了，非要怎么怎么样啊，并不是那样的啊，到了一个时间点，他采取的一些行动呢，实际上也是为了解决问题。那么这些问题从哪来的呢？咱们得清楚啊，或者叫咱们得承认。那另外呢，这个54年政治上啊，之前是政协，到54年呢召开了全国人民代表大会的第一次大会啊，全国人这个人大委员长就是刘少奇同志啊。那在一届人大上就通过了社会主义性质的中华人民共和国的第一部宪法啊。那咱们国家的宪法是 54757882， 啊，一共是四部啊。现在咱们现行的宪法就是82年的宪法。而且从五四年开始呢，之前还是有民主党派的副总理啊，之前也都说过，到五四年以后呢，所有的副总理都是共产党了当然部长还是有民主党派但是副总理没了民主人士呢基本上都去了政协和人大。而且从五四年开始呢，就明确了一个国家的社会主义性质，以及明确了共产党的领导啊。咱们毛主席语录的第一条啊，就是毛主席在五四年说的：“领导我们事业的核心力量是中共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。”啊，并且呢，这个五四年啊，毛主席唯一的党内的领导的地位，或者叫决策的唯一的地位啊，那比四五年七大的时候还要高了啊。那么党内的不同的意见。啊，比如之前啊，刘少奇同志啊，还是对新民主义有一些自己的见解。那么从五四年开始，党内实现了空前团结啊，这个情况一直维持到了困难时期。啊，并且五四年还有一个很重要的事啊，就是小平同志啊，小平同志五四年进了核心层。那五四年的七届四中全会，小平就做了中央的秘书长。啊，四月份呢，接替饶漱石做了中央组织部的部长。九月份。做了国务院副总理、国防委员会副主席啊，然后五六年的八大上边，小平同志又做了中央委员，啊，八届一中全会成了中央政治局常委、中央书记处书记，啊、这一下，之前小平同志啊已经在军队里边有了，呃，非常丰厚的履历啊，在这之外啊，在党的核心层里又工作了十年啊，从五六年呃从五四年一直工作到了六六年。那如果没有这十年在党的核心层的履历啊，后面其实也是很难去推动改革开放的。那么社会方面，就教育、科学、文化、卫生等等等等啊，从53年以后，用刘少奇的一句话叫“苏式教条主义化”，言必称苏联啊，就是这部分呢，咱们下次展开跟大家呃详细的分享。啊，然后民间呢，实现了一个叫单位制。啊，这个是五四年完全确立啊，就是工作一干一辈子，然后你这个官单位呢管你的住宿啊，国家机关部委、军队这都叫大院啊，住在一起的邻居啊，和现在不一样。你像现在我对门的、我楼上楼下的是谁、长什么样我都不知道，啊，但是那会儿邻居都是同事，啊，你什么王叔叔、张阿姨啊，都是你父母的同事，啊，而且单位有幼儿园、有食堂。那这个安排呢，带来了一个一直影响到今天的一个后果，就是中国人的人际信任。那、啊、这呢，我简单跟大家分享两句，可能和咱们这个历史关系不是特别大的单位制这种安排，那、啊、就把家庭作为一个生产单位完全破坏了。啊，就是传统农业社会是以家庭为生产单位啊，但是，呃，这种单位制。啊，把这种以家庭为生产单位破坏了啊！但是同时，社会的服务体系得到了大面积的开发，啊，直接导致了中国人的人际信任类型都出现了变化啊！我上研究生的时候，比较政治学的老师，他非常重要的一个研究就是聚焦在这个问题。啊，就是首先啊，咱们现在有一些社会评论，包括有些朋友聊天都说啊，现在中国人怎么怎么礼崩乐坏了啊，互相都不信任了。什么老太太讹人，什么什么这个那个，但是其实啊，中国人的人际互信度啊非常高啊，就是和全世界其他国家相比，但是啊，中国的这个人际互信度和其他国家不一样啊。一般情况下，这个互信度高的国家呢，是基于个体自由度也很高。根据西方的这种政治学或者社会学的理论呢，人际互信是一个合作的基础啊。你最终要想建立起来一个民主的社会。啊，你是需要很高的人际互信的啊，并且呢，你在市场经济之下，那、啊、这个市场的分工也会导致很高的人际信任关系。那、啊、比如说，美国和英国的人际互信度就高于，呃，墨西哥和意大利的，同时它的民主程度也比墨西哥和意大利高。但是中国呢，这个中国呢就是非常的特殊啊，咱们的这个祖国啊，无论是政治学还是经济学。啊，在这些领域呢，完全是颠覆西方固有理论的啊！当然，我相信一定还有其他领域，但是可能我不是那么的了解。啊，就是中国呈现出来这个样貌和西方的这种理论是完全相反的。啊，他们是通过这个调查问卷啊，他们是把信任类型分成三类，一类呢叫血缘亲属之间的啊 p a r e c t i a l trust。啊，比如说你相不相信你的姨父啊，你相不相信你的弟弟？嗯，一个呢是这种怎么说呢？就是实际生活中有联系的啊 ，communal trust， 比如你相不相信你们居委会的张大妈、李大娘？啊，第三类呢叫 civic trust 啊，就是这种抽象的这种公民性质的身份啊，比如你相信老师嘛啊，你相信警察嘛？在传统社会当中啊，第一类信任是最高的啊，就是、建立于血缘之上的。那么在现代社会啊，第三类是最高的。就中国啊，中国不但是第二个最高，而且中国的这个人际互信程度啊，靠着这个第二个，就是对居委会张大妈或者隔壁王哥的信任啊，中国是靠着这个的信任的高得分，直接把中国的人际互信程度拉到了世界人际互信程度排名当中的极前列。那最终的这个结论呢，就是这种信任来自于毛主席时期的单位体制。那另外呢，除了单位体制的这个确立啊，咱们这个粮油供应制度也完全确立了啊，户口制度也完全确立啊。户户口制度是53年、54年开始过渡到58年完全确立。啊，这个一确确立呢，前面也说了，就是农村的孩子如果不能考上大学，就只能在家种地了、啊。那除了这些传统的研究之外呢，我上面。分享的这些呢，都是通过一些，比如像研究档案，包括研究红头文件啊，能够得出来的一些一些观点。那么除了这些之外呢，现在历史学的研究也越来越多的引进社会学的一些研究方法，那就是更关注这种生斗小民，包括这种数据方面的东西啊，因为这样呢，其实是可以更好的还原当时的这种怎么说更全面或者叫更立体的历史的样貌的。然后我跟大家分享一些当时生斗小民的一些状态。啊，先说工人，工人是社会主义计划经济确立以后最大的受益群体。啊，就工人的这个利益啊，远超解放前，也远超或者起码是也超过了改革开放以后啊，特别是90年代末期下岗潮以后。啊，但是呢，这儿又有一个问题，就是工人阶级可不是对新政权出力最大的，啊，对新政权、对新中国的建立贡献最大的革命力量是农民啊，但是工人恰恰是建国之后受照顾最大的群体，或者叫最大的社会阶层，啊，所以说，如果一个老工人怀念毛主席时代，啊，这个完全是可以理解的，啊，四九年1月底2月初，啊，苏联政治局委员米高扬秘密访问西柏坡。那毛主席就跟他说：“说我们对农村非常了解，啊，对城市工人阶级的了解就相对比较差啊。对农民，我们现在的影响力几乎叫百分之百，但是对工人的影响比国民党对工人影响小得多。”啊，毛主席说：“现在上海50万工人倾向我们的只有20万，剩下那30万都是倾向国民党的。”但是建国以后呢？咱们对工人极好啊，工资非常高。上海的老工人啊，五二年工资65块钱啊一个月啊，当时上海18块钱一个月就能养活一家人。所以，如果当时夫妻都是工人，那、啊、一个月收入上百啊，养活别说三四个，养活七八个孩子都很轻松。啊、而且工人不光收入高、啊，而且工人享受着全面的社会保障啊。工人那会儿医疗不要钱。那小城市的工人月收入也能到40块钱啊，看病不全包啊，但是国家包多数啊。这个工资呢，叫劳动力的价格。那正常来说，你不管是劳动力价格还是商品的价格，都应该是市场决定的。但是当时咱们人为的高估了工业劳动力的价格。啊，这一整套的安排都是为了发展重工业啊！我以后会详细跟大家说啊！我希望大家呀，一方面要了解到咱们的父辈，包括爷爷辈儿所付出的巨大的牺牲和努力啊，大家要更珍惜现在的生活；另一方面，我也希望如果啊有一天谁谁谁啊给你发了一篇啊什么什么营销号或者公众号，大家如果对一些问题的认识程度。比较深入以后啊，首先呢，那应该是啊、哦，你说这些我大概都知道，又怎么了呢？你想说什么？你想暗示什么呢？那、啊、另外就是，嗯、啊，你说的这些事情，或者说你想要表达的观点，你想听听我的看法吗？啊，你要准备好啊，我给你做一个五个小时的报告，我给你讲一讲当时为什么会出现这样的事情。啊、总之呢，就是当时对工人非常好啊，当时咱们对各个阶层都有划分啊，比如之前咱们说对农村。那么富农啊、贫农、中农、上中农等等啊，其实对工人也有啊。就五二年北京石景山的首钢啊，新招上来的工人四千八百多人啊，经过调查，呃，政治和历史上有问题的呢，大概占五百多。鞍钢啊，五五年五万人啊，有问题的五千多人啊。总之就是有问题的工人，大概比例是百分之十。啊，但是这个调查怎么做的呢？一个是让工人自己去填表啊，一个是去联系派出所、啊、去做这种背景资料的汇总。啊，咱们也都知道啊，后来去抓右派啊，比例是 5% 啊，但是等于在工人阶级当中啊，有问题的比例是它的一倍啊，是 10% 啊。但是当时可不叫什么右派工人啊，当时对工人的划分就叫先进的、中间的、落后的啊，没有什么右派工人或者坏工人。啊，另外关于城市呢，还有一个可以分享的，那、啊、就是和一些咱们传统的认知是不一样的啊。过去呢，咱们一说啊，说毛主席时期啊，没有失业，啊、其实失业也是有的啊，有统计， 5 5年3月底，北京的失业青年人口15万，啊，广州是4万，啊、全国最多的是上海， 5 5年上海失业人口是3 0万四千7百人。那么，在这些失业人口当中呢，最主要的呢，当时叫不纯分子，啊，因为53年以后这个就业市场变了，或者整个社会已经发生变化了，党政机关开始审查，那么这些不纯分子啊，包括叫历史不清分子，机关肯定进不去，工厂也进不去。那么主要当时呢，在城市当中集中在这么几个行业，一个呢是城市当中的图书出租。啊，就是租小儿书的这个老板啊，很多都是有这样或者那样问题的一些同志。啊，就是你小孩来了啊，你给一分钱可以看一本小儿书啊，就是当时有这么个买卖，有这么个营生。啊，包括城市当中的人力车啊，就是罗马运输行业啊，就是北京话叫板爷啊，就是蹬板车的啊，这个也是有问题的同志。啊，另外还有城市建筑业啊，这没什么都，都都理解。啊，还有就是城市收废品啊，废品收购业。啊，北京话就是我们叫收破烂的，啊，当然后来五六年呢改造了，啊，叫物资回收公司，啊，就是听着好像，啊，但是其实呢就是收破烂的，或者我们叫收废品的，另外还有一类呢就是私人补习学校，啊，当然这个后来到五七年很快呢就教育公有化，啊，这个也就没了，大概工人呢就是这样，接下来是农民，啊，农民和工人不一样啊，农民是政治地位很高，但是经济地位很低。嗯，就是自我感觉很不错啊，感觉很良好。但是另一方面呢，穷得要死啊，就叫花子唱山歌，穷欢乐。嗯，就是你你说你是啊，我三代贫农啊，优越感爆棚。但是其实呢，收入情况那和工人比天差地别啊。就是前面咱们说梁树明，啊，就工人叫九天之上，农民叫九地之下。呃、啊，集体化以前农民的生活改善挺大，啊，就是五六年以前啊，说比解放前好得多啊，自己也有地了。但是五六年以后呢，集体化。收入下降，呃，当时农村呢，就就就当然，今天咱们城市里边一些有追求的女性啊，希望自己呢就嫁给高富帅啊，嫁给富二代啊，嫁入豪门。当时在农村，呃、啊，女孩最梦想的归宿就是嫁给城市当中的工人。啊、那么收入情况啊，当然农民你不能算个人收入，农农民是算家庭收入。江南富裕地区的农民啊，家庭的年收入是200到300块钱。啊，就是每个月大概一家子收入二十多块钱，啊，但是前面咱们说了，如果上海是双工人，就是夫妻都是工人的家庭，年收入是可以上千的，那、啊、就是一个月的收入就能上百啊，一年就可以上千。但是农民的年收入呢，只有两百到三百，啊，那么差一些地区的农民的家庭收入呢，只有六十块钱，啊，最贫困的，啊，大西北、大西南或者咱们叫老少边穷地区，啊，这些农村的。家庭年收入只有二十块到三十块钱，那、啊、而且农民是没有享受到社会主义的保障体系的啊，就是看了病，农农民是要自己花钱看病的。啊、当然，毛主席也了解这个情况，所以无比痛恨刘少奇把医疗资源主要分给城市。啊、毛主席说：“你们要搞的叫老爷太太卫生部啊！”当然，这都是后话。然后商人啊，就是资本家啊，这个小商小贩不算。啊，商人和农民是完全相反，叫政治地位极低，经济地位很高，那、啊、就是生活很不错啊。就而且呢，就算是社会主义改造以后也很好，因为能拿利息。啊，但是他们的声望啊极低啊，就被所有人看不起。就就比如说说我爷爷那代人啊，你说你找对象啊，你找个商人完了，资本家无奸不商啊，你一个月赚二十万又怎么样？也不行啊，总觉得这个人品质会有问题。但是你说你要是个医生，你是个老师，你是个律师，诶、哎，他们觉得诶、哎，很好。但是其实呢，现在的社会啊，就有人戏谑的说，律师、医生、老师叫黑蛇、白蛇、眼镜蛇。当然，这都是一部分人的比较偏激的看法，或者就是一些调侃。就是每个行业都是好人多啊，也都有一些每个行业都也有一些有问题的人啊。但是咱们还是不要唯出身论。那、呃、当时的资本家呢，就是啊很有钱，但是呢没什么人看得起，啊，当然极少部分的咱们所谓叫统战人士啊，这些人大家还是觉得是自己人，啊，那么某些特定的历史时期当中呢，有些极左的工人是可以打资本家的，啊，当然你现在你也可以打，啊，但是呢当时真是打了就白打，啊，所以当时党呢要不断的教育工人啊不要打资本家，啊批判就可以，然后工农商。然后是学啊，这个学呢，不光是学生啊，也包括知识分子。啊，就是这些人呢，知识分子啊，就感觉一般啊，就是可能比过去呢还要差一点啊，就是比解放前。当时中国知识分子500万，那、啊、大学生呢， 5 7年以前是按成绩录取啊， 5 8年开始呢，就要考虑你的成分了。啊，六二年开始呢，这种情况全面严重化。到了六八年啊，干脆呢就叫工农兵大学生了啊，就叫群众推荐、组织批准啊，人民送我上大学，我上大学为人民啊，上大学管大学，用毛泽东思想改造大学。工农兵大学生就不看成绩了啊。当然，五七年以前啊，虽然说你出身的不好，你学习好你还能上，但是呢，对你的专业是有限制的。啊，你家庭出身不好的，你不能学和比如国防啊和外交相关的你可以去学林业。啊，你说你想去学造导弹，然后你是一个这个黑五类家庭啊，那不行。并且当时的学费啊，大学生是全免，书费和生活费要自己来，但是学费全免。对师范生。啊，是国家全免啊，不但全免，还给伙食补助啊。这个是大清朝啊，慈禧太后1 9 0 4年清朝的教育体制改革的时候啊，慈禧太后定下的一个规矩啊。咱们当时呢觉得好像也有道理啊，就延禧下来了。所以对师范生是最好，大学生当时国家包分配，但是你不能挑，啊，那大学生一毕业工资是五十多块钱啊，其实就很不错了啊。但是前提是你没有运动的情况下。如果你被打成了右派啊，工资就从五十三块钱啊，瞬间变成了八块钱。这是大学啊，中小学的学费呢得自理啊，一个学期五块钱学费啊，但是这样呢，对于很多家庭的负担也很大啊，因为一个家庭那会儿孩子都不少啊，你就算有三个孩子，一年学费就是三十块钱。国家当然有助学金啊，就是帮助那些家庭特别困难的家庭，啊、就是、这样国这这这种家庭国家是管你的啊。当然这种情况呢，文革中断了，现在当然恢复了啊。就是现在啊，就各位听友啊，如果您担心说自己或者自己的家庭啊没有钱，所以不能上学了啊，那么就去最方便的，就是找你的街道啊，国家都会帮你考上大学以后，如果有困难找学校啊，这些国家都是会帮助的啊。这是学生。那么知识分子啊，大知识分子，那工资极高啊，但是人很少啊。当时1956年的大学教授平均工资一个月170块钱，啊，但是全国不到100人啊，不是说当时全国只有不到100个大学教授啊。当时55年呢，咱们有一个规定，叫对于技术专家有名望的，啊，这些人呢要提供名单交给中央，啊，这部分人就是技术专家有名望的，那、啊、这部分人一个月是170块钱。啊，这多说两句吧，就是这个名单给中央干嘛呢？啊，中央决定今后如何斗争和批判啊，就是这个要掌握尺度啊。一般呢，对于这种大知识分子呢，就是组织学习啊，不要把他们放到群众当中去斗争啊，都明白我的意思啊。然后这是五五年下来的啊，两年以后开始反右啊，对这种大人物当中的右派分子呢，特别是人文社会学类的啊，都要放手斗争。啊，而且呢，对这些知识分子叫越分越细啊，叫左中右再分左中右。那对理工科的呢，如果出现情节极其严重的啊，非斗不可的啊，比如像钱伟长、钱老啊，叫把他搞臭，完全孤立。啊，其他的。那比如像毛以升啊，要保护起来啊。就当时对这种工程、工科类的这种大知识分子啊，叫斗而不破啊，因为将来还是要使要要，不能叫使用啊。就当时他们还是要为国家能够做出巨大的贡献的，所以要控制啊，不要上报纸。因为如果说将来他们给中国做出了什么什么这种工业领域的贡献啊，你刚说他是怎么怎么反革命右派，很快呢就成了人民科学家，就觉得好像是不是跳跃太大？那、啊、所以对于他们呢，叫斗而不破，或者叫谈而不斗。啊，那对于比较严重的，叫小斗登报啊，就是搞臭，然后孤立就完了。那么还有一些呢，叫老右派啊，就是四九年以前很亲西方的啊，但是呢，相当一部分表现都很好啊，那么这些人就算了。啊，因为有很多人啊，就真是做了非常深刻的自我剖析、自我检讨啊，比如马寅初啊、费孝通啊、梁思成啊，这咱们下一期都跟大家详细的去分享。那么，对于国外回来的啊，就今天叫海归啊，特别是叫冲破了帝国主义的层层封锁回国的，不要动。那、啊、同时呢，这种人呢也提出啊，也得注意啊，因为就怎么说呢？考虑到他们是长期受到帝国主义的反动宣传的影响。啊，所以呢，他们的性质叫资产阶级知识分子啊。对于他们这些人呢，要求不能太高啊。但是呢，也要注意，因为他们没有经历过三五反，所以他们一定会缺少对无产阶级的革命感情。这是大知识分子。真正悲惨的啊，最悲惨的就是小知识分子啊，以小学老师为主啊。这些人是最可怜的啊，工资首先就很低啊，一个月三十块钱，而且这些人是历次政治运动当中牺牲最大的阶层。啊，后面全部打成右派啊！就这些小学老师，我看过一个材料啊，就真实性应该是可以的，这应该不是一个编的事儿。啊，在安徽芜湖啊，当时条件非常艰苦啊，就看不到什么《人民日报》啊，就说大家想去看《人民日报》，要去中心小学聚在一起看啊，更别提说有什么收音机能听啊。所以对北京的事情完全不了解啊，什么张乃器说了什么，梁树明说了什么啊，他们不知道毛主席给他们定的姓叫乌龟王八蛋呀。那结果当时呢？安徽省的省委书记啊，曾希圣啊，曾书记就把芜湖的小学老师叫去啊开会啊，都是二十出头的孩子，呃、问啊、呃，因为张乃器说了，说现在就那会儿开门整风啊，说共产党党,党天下、呃，曾书记问啊，说现在啊，说共产党是党天下这种说法，你们觉得对不对呢？那么这些年轻的老师什么都不懂啊，觉得那共产党领导一切、啊、那当然党天下就是对的啊，结果说对，全部抓起来就是右派。啊，非常这个小知识分子阶层是最悲惨，啊，名演员啊，这个当然不是说今天的演员，啊，当时的这种所谓名演员人很少啊，就是什么梅兰芳、周信芳、马连良啊，当时人民艺术家呀，就人数五一年一个老舍啊，五三年齐白石和小蘑菇。啊、齐白石是文化部给发的，老舍是北京市发的，小蘑菇就是这个常宝坤啊，就是咱们知道相声分这个侯马常啊三家，小蘑菇常宝坤就是常家，是天津颁发的啊，而小蘑菇呢是因为去朝鲜慰问，嗯、啊，五一年被就牺牲了啊，所以可能这个也是有一定程度有一定的加持。那、啊、就当时这种全国啊，这种知名演员、这种艺术家呀，全国就几十个人。就是人民艺术家加上表演艺术家啊，不像现在说你是个人就什么导师啊什么呵呵，当时人数很少啊，但是这些人的工资还可以啊，三百到八百一个月不等。那但是呢，这种收入可能跟咱们之前介绍的这种小知识分子、大知识分子啊，包括工人比，觉得高很多，但是比解放前或者叫比旧社会少得多得多。那么一般一些的呢，这种知识分子呢，叫医生啊、记者呀、啊，大概工资呢是50块钱到70块钱左右。然后是干部，呃，当时干部叫广受尊敬、备受仰慕。54年的时候呢，定下了一个24级，那、呃、毛主席呢是一级干部，呃，一级到13级叫高级干部， 1 4到17叫中级干部， 1 7级以下叫一般干部或者叫基层干部。啊，如果是大学毕业啊，大学毕业生自动就是21级干部，啊，就是这些干部的待遇啊。这张伯钧的女儿叫张怡和啊，她有一本书叫《最后的贵族》，啊里边说的就挺详细啊。这当时张伯钧呢是交通部部长啊，三级干部，然、啊、后反右呢，因为受到了这个啊，降到了六级啊，但是六级干部还是有小汽车、有房子的啊。罗隆基呃、啊，林业部啊，当时叫森林工业部部长、啊、罗隆基当时是四级干部。但是呢，因为他承认问题比较比较慢啊，所以呢就降到了九级啊，九级干部就没有小汽车了。张乃器啊，粮食部部长，啊，就是这个乌龟王八蛋啊，他的儿子叫张立凡啊，就是这个张立凡呢，现在老写文章啊。张乃器当时是四级干部啊，但是因为这个问题太严重啊，这个被定性叫乌龟王八蛋啊，所以直接降到了十级啊，当然好像有些跑偏了啊，就是这些问题咱们以后再说。到1956年啊，如果说一个30年代中后期参加革命的，那、啊、大概五六年就是一个16级的干部啊，就是做一个大概处长，收入是110块钱一个月；那十七级干部科长收入94块钱一个月；啊，如果是局长，就大概7级左右的干部啊，收入是140块钱一个月。啊、而且这些干部子弟的妆容和气质。啊，谈吐和见识完全不一样啊，和普通家庭的孩子。据说崔健啊，就是戴着军帽、穿着军大衣、抱着吉他啊，就是这种造型、这个范儿啊，据说就是受到了林立果的启发啊，就是林立果这些孩子呀，当时他们是和世界非常同步的啊，听摇滚、听披头士。嗯，据坊间传言啊，这个真的只是坊间传言。就是林立果说呀，说如果有一天我说了算，我不让中国人民看什么八个样板戏，我要让全国全中国人民都听摇滚。嗯、啊，就包括这些干部子弟用的东西啊，穿的、带的，那、啊、就这个干部子弟和胡同里的孩子就是不一样、啊。那在干部当中呢，最厉害的，啊，那一说都是大院的啊，那你机关部委的大院完全不能和部队大院的比。你说你家什么人民日报的，什么林业部的哪怕你是高级干部，也没法跟什么空军大院的、什么总参大院的比。<咳>当时最受爱戴、最受尊敬的就是军队干部啊，所以就是后来到66年啊，发生很多很多，就原因是错综复杂啊，这些都是来自之前各方各就各种各样的这种矛盾。那五六年，一个正营级干部一个月工资一百四十五块钱，啊，少将三百五，那毛主席当时五六年，咱们毛主席的工资才四百零四，啊，所以军队干部是地位最高，呃、啊，但是呢，首先人家自己不觉得什么啊，因为这腰杆很硬，天下是我们打下来的，呃、啊，老百姓也没意见。啊，老百姓就觉得那人家当然他自己也不是太懂，但是经过党的一些几年的教育呢，都也都知道啊。人家爬过雪山，过过草地，嗯、呃，就现在有现在的一些这种，嗯，叫叫享福是不是合适呢？总之有现在这种生活呢，那不也是应该的嘛？那就有时候我跟朋友聊一些天啊，我就我就觉得那这不就叫前人种树，后人乘凉嘛，对吧？他的爷爷冒着生命危险去革命去了。你的爷爷在家给日本人当顺民呢、啊，那他比你获得的多呢？这有什么呢？这不就叫前人种的，种树，后人乘凉？还有什么前人什么挖井，后人喝水，对吧？当时普遍的老百姓对这种军队干部也没有什么不满啊，并不是不敢啊，就是没有啊。后来王洪文什么的一上来啊，老百姓就觉得好像不太对啊，这个人也没什么功劳啊，所以就管民间啊说这帮人叫“文革暴发户”。那就是你也没吃过苦啊，凭什么你突然一下上来就摇头晃脑的呢、啊？普通军人啊，普通军人呢，穿战争以后啊， 5五年56年有一次大规模转业啊，转出去的主要都是50年代才参军的啊，而且呢是这种非无产阶级家庭出身的这些子弟啊，因为当时呢为了提高军队的文化素质，所以招进来一批文化教员，那么有文化的人呢，这个成分呢普遍都比较差。啊，除非说这些人在朝鲜战场上立了功啊，或者说在朝鲜入了党，嗯、啊，那么就可以不去考虑你的这个过去的阶级出身，啊、所以到五六年呢，咱们的军队真正就成了工农子弟兵，啊，那么大概这期呢情况也就是这样、呃，再次感谢大家长久以来的支持，呃，您可以点赞、留言、订阅、关注。转发啊，还有什么打扣啊，任何一种形式啊，您任选其一支持我，我会非常感谢您。好，各位，咱们下次再聊。